0: Hallo, hier ist Kim von Crowdmedia. Wir sind heute mit dem Podcast unterwegs äh, in Hamburg, beziehungsweise zwischen Hamburg und Hannover. Ich unterhalte mich nämlich heute mit Thorwald Erbslö zum Thema Bewegtbild. Äh, Thorwald ist einer von zwei Geschäftsführern der Agentur Blue House in Hannover. Und äh, Thorwald, ihr seid eine Werbe-, Video- und Social-Media-Agentur. Möchtest du dich selber ja. kurz ein bisschen weiter vorstellen?
1: <lacht> ja, also wir sind eine Web- und Social-Media-Agentur. Wir waren ursprünglich mal eine reine, ähm, ja, ich sag mal Internetagentur. Wir haben mal Internetseiten gebaut für Kunden, haben uns dann spezialisiert auf das Thema Social Media und sind durch das Thema Social Media eigentlich ein Bewegtbild geraten. Und mittlerweile nimmt man uns oft auch so wahr, dass wir eine Bewegtbildagentur für Social Media sind.
0: Das heißt, Social Media kommt ohne Bewegtbild heutzutage 2018 nicht mehr aus. Ist das, wäre das eine Aussage, die Sie unterstützt?
1: Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ja, einmalseit sind das natürlich die Reichweiten, auf der anderen Seite ist es einfach ein Medium, was immer mehr zeitgemäßer ist. Die, wie man Inhalte konsumiert, das wird ja immer so ein bisschen äh, kurzlebiger und da hilft einem Video natürlich äh, schnell irgendeine Botschaft oder was oder eine Aufmerksamkeit auf irgendetwas zu lenken. Aber es sind halt auch äh, in der Produktion andere. Gesetzmäßigkeiten. Also ähm, ähm, gerade so als Videoproduktionsfirma, also als klassische Videoproduktionsfirma, die ja ursprünglich aus dem Fernsehen kommen, ähm, haben eigentlich ganz andere Gesetzmäßigkeiten, wie sie Inhalte produzieren, was für ein Aufwand dahinter steckt und äh, das ist glaube ich eine Entwicklung, die sich äh, gerade jetzt im nächsten Jahr oder in diesem Jahr auch äh, ändern wird.
0: Okay, ähm, wenn du sagst Social Media, welche, welche, in welchen Plattformen muss ich, sollte ich denn auf jeden Fall, wenn ich meine Hausaufgaben gut gemacht haben will, mit Bewegtbild dabei sein?
1: Also generell ist es so, ähm, das wird oft der Fehler gemacht, also das finde ich, oder beziehungsweise es geht nicht nur für Bewegtbild. Ähm, man guckt, äh, welche Plattform gerade meine Zielgruppe sich bewegt und über welche Plattform gerade im Trend ist und welche, welche Formate da im Trend sind und macht daraufhin Inhalte. Der Weg mhm. sollte eigentlich eher andersrum sein, dass ähm, ich mir überlege, was habe ich zu erzählen und, mhm. ähm, und welche Plattform eignet sich da am besten mit welchem Format, ähm, um das, was ich zu erzählen habe, dann zu visualisieren. Also ich sprich ähm, Bestes Beispiel finde ich sind diese 360-Grad-Videos, dann kommen die, ähm, funktionieren die super auf Facebook und dann kommen ganz viele Unternehmen auf die Idee, oh, wir brauchen das jetzt auch. Das, äh, dann, ich will die Reichweite mitnehmen, äh, außerdem ist das ja ein ähm, Zeichen dafür, dass ich äh, up-to-date bin und dass äh, ich modernen Content produziere. Äh, macht uns mal ein 360-Grad-Video. Aber 360-Grad-Video hat ja eine Aufgabe, es hat ja... Im Grunde die Aufgabe, jemanden in ein Erlebnis reinzuschicken. Und wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich mache jetzt eine Rundtour durch so eine Filiale, interessiert das keinen und eigentlich wird die Idee bis 360 Grad Videos eher kaputt gemacht. Also ich würde eher mich fragen, was habe ich zu erzählen und wie kann ich das auf welcher Plattform dann inszenieren?
0: Und ihr macht das dann mit eurem Kunden sicherlich auch gemeinsam, so wie wir auch, dass wir eben uns über die Zielgruppe dem nähern, was oder beziehungsweise über die Story des Unternehmens dem nähern, was das Unternehmen eigentlich erzählen will und dann eben versuchen, einen zielgruppengerechten Content äh, da zu schaffen. Also habt ihr auch so einen genau. Beratungsansatz?
1: Äh, genau, ja. Also gerade ähm, liegt unsere Beratung auch sehr viel darin, ähm, zu gucken, also viele Unternehmen haben ja schon ihre eigene Vorstellung. Ich möchte jetzt meinetwegen auf Facebook Video machen. habe ich gehört, dass das irgendwie jetzt sein muss. Also möchte ich das jetzt auch machen. Und haben schon Vorstellungen, wie der Inhalt aussehen könnte. Aber oft sind diese Vorstellungen nicht kompatibel mit dem, was auf der Plattform funktioniert.
0: Und, und was du eben auch angesprochen hattest, ähm naja, bei Video denkt man ja immer auch gleich, dass es sehr große Kosten sind, beziehungsweise ein ganzes Team, irgendwer Ton, irgendwer Bild. Ähm, auch da kann man wahrscheinlich nochmal sehr viel beraten äh, und gucken, was, was man wirklich auch mit einfacheren Mitteln machen kann, oder?
1: Genau. Also einmal das, also vieles kann man auch selber machen und äh, vieles kann man ja auch so einen Drehtag nutzen, um da für verschiedene Plattformen, verschiedenen Content zu produzieren, ohne jetzt mit einer Produktion zu denken. Und vieles kann ich auch ähm, rein in der Post machen, ohne überhaupt ein Kamerateam loszuschicken äh, und kann dadurch auch mehr Aufmerksamkeit erregen als mit einem normalen Bildposting. Ähm, aber da sind auch oft die Agenturen gefragt, sich da so ein bisschen drauf einzustellen. Also Agenturen meine ich jetzt gerade so Videoproduktionsfirmen, die noch äh, in diesen alten Schemata denken. Äh, einen halben Drehtag gibt es nicht, es gibt nur einen ganzen Drehtag, es gibt nur einen ganzen Schnitttag, ähm, und äh, die Aufgabe ist dann von vielen, die Video produzieren, eher sich dahin zu entwickeln, mehr wie Agenturen äh, aus der Werbelandschaft zu denken, dass man auch, also ich zwei Stunden an einer Produktion sitze, nicht äh, sechs, 16 Stunden oder zwei ganze Tage.
0: Ja, ja, das ist dann sicherlich der Vorteil, dass wenn ihr dann zum Beispiel dabei seid, äh, dass das dann ähm, ja von Anfang an ein bisschen anders gedacht wird wahrscheinlich.
1: Genau, also es fängt ja auch schon an mit ähm, den Darsteller, den man hat. Also, wenn man klassisch denkt, traut sich ja kein Mitarbeiter eines Unternehmens vor der Kamera zu sein und deswegen wird dann irgendwie ein Moderator gebucht. <lacht> oder irgendjemand, der schon in der Öffentlichkeit steht. Und sobald da eine Agentur hinter ist, ähm, muss man sich ja schon wieder aufpassen mit Nutzungsrechte, dann darf das nur irgendwie ein Jahr verwendet werden. Und das funktioniert ja im Social Media gar nicht, dass man äh, nach einem Jahr dann alle Videoinhalte wieder raus äh, löscht oder bei YouTube muss ja. man sich ja auch dann seine eigene Kanalstärke kaputt.
0: Jetzt hat es uns eben schon angesprochen, 360-Grad-Videos. Äh, ähm, ich finde die auch auf Facebook jedes Mal wieder ein Hingucker. Ähm, ich mag die besonders gerne, ehrlich gesagt, auch so zu Tourismusseiten, ähm, wo man echt ähm, Bergpanoramen und sowas ähm, super angucken kann. Ähm, ist das ein, ein Mast oder ist das immer noch so ein Trend? und ähm, den, den können gar nicht alle umsetzen. was eben auch gesagt, es gibt nicht immer, die Story gibt es nicht immer her. Wie nähert ihr euch sowas, wenn ihr, wenn jemand sagt, ich möchte 360 Grad?
1: Also wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass es keinen Sinn macht, dann sagen wir auch klar, 360 Grad macht nur dann Sinn, wenn ich irgendwas zu erleben habe. Wenn ich wenn es spannend ist, dass ich plötzlich mitten im Geschehen bin.
0: Wenn, hm.
1: ähm, gerade wenn ich jetzt etwas erklären möchte, dann ist 360 Grad Wahnsinnig ungeeignet, weil ich ja den Zuschauer lenken möchte. Ich möchte den mit dem Blick lenken, dass er jetzt meinetwegen guckt, dass er jetzt ganz nah am Knopf ist, äh, da einen Schalter umlegt und ähm, meinetwegen als nächstes das und das passiert. Und wenn ich als neue so 360 Grad jetzt die Wahl habe, äh, überall in alle Richtungen zu gucken, ähm, dann habe ich ja mehr Schwierigkeiten, den in eine Richtung zu bringen, dass er das und das dann irgendwie mitbekommen hat. Wo ja. es Sinn macht, sind natürlich dann so Sachen wie ich sag mal, wenn ich Häuser verkaufe und möchte schon mal so eine ähm, ja, Inneneinrichtung zeigen, dass ich mich in dem Haus bewegen kann, überall in die Ecke gucken kann oder wenn es irgendwelche äh, Sachen sind, die man irgendwie erleben kann, wo es spannend ist, dann plötzlich mit einem Geschehen zu werden, Da macht dann wieder 360-Grad-Video Sinn. Aber meiner Erfahrung nach äh, ist es oft eher andersrum, dass sind nicht nur bei 360-Grad-Videos, auch bei Live und äh, das Unternehmen hören, okay, das muss man jetzt machen also machen wir das jetzt auch, aber eigentlich gar nichts in dem Sinne zu erzählen haben oder oft nichts für das Medium zu erzählen haben. Und dann wird ja. irgendwas rumgestrickt und das macht eigentlich so eine Entwicklung oft eher kaputt, als dass es das unterstützt.
0: Ja, jetzt hast du eben auch äh, Live-Video gesagt. Ähm, ist man da als Agentur auch mit bei oder seid ihr da also eher in der Vorbereitung und sagt, ja, das Event kommt und dann müsste der Mitarbeiter das und das machen oder ist dann steht dann tatsächlich jemand dabei und von euch und ähm, gibt dann zum Beispiel Tipps oder hat einfach manchmal auch ein besseres Auge oder eine gute gute Idee, was denn jetzt eigentlich gefilmt wird oder von wo gefilmt wird?
1: Ja, da gibt es alle möglichen Variationen,
0: ähm,
1: von ähm, dass man das nur berät bis hin zu, dass man eine richtige Produktion macht. Und man kann halt relativ einfach mit wenig... Ähm, Hardware-Einsatz und Software-Einsatz auch schon so eine kleine Produktion mit mehreren Kameras machen. Mhm. Da gibt es äh, zum Beispiel Wirecast, das ist so eine Software, die kostet, weiß ich jetzt nicht genau, ich schätze es mal 400 Euro. Da kann ich mehrere Kameras anschließen. Die Kameras, das können auch äh, ja, Spiegelreflexkameras sein. Mhm. Und ich kann jetzt wirklich wie in einem Filmstudio ähm, hin und her schalten. Das ist Kamera 1, das ist Kamera 2, das ist Kamera 3. Man kann Einblendungen machen, also man kann sogar einen Twitter-Tweet einblenden. Man kann das auf mehreren Plattformen streamen. Da gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten, als das nur mit dem Handy zu machen. Aber da ist auch wichtig wieder, also gibt es ja auch viele Unternehmen, die das jetzt erkannt haben. Es gibt da eine Software, produzieren Inhalte vor, laden das in diese Software rein und spielen es live aus, obwohl es vorproduziert worden ist. Und das ist natürlich auch nicht der, nicht der Sinn des, des äh, Gedankens sozusagen, dass man nee. live das hat und auch die Interaktion in irgendeiner Form aufnimmt, die dann dabei entsteht.
0: Und dasselbe gilt wahrscheinlich auch für Instagram Stories. Dass, dass ja. ihr beraten würdet, beziehungsweise da, dass hm. man da irgendwie auch eine Story findet, die so über den Tag irgendwie funktioniert. Also ich finde wenn ich äh, Instagram Stories sehe, einige funktionieren echt super. Man hat in, es gibt immer wieder neue Einstellungen, aber man hat das Gefühl, man, es gibt eine Zusammen, es gibt irgendwie einen Zusammenhang zwischen den Sachen, ähm, und, und dann eben so sehr abgeschnitten, abgehackt, ähm, wo irgendwie nichts zusammenpasst.
1: Ja. Also meistens ist es, äh, finde ich immer der, äh, die erfolgreichsten Stories sind immer dann, äh, wenn es einen auf, einer auf Unternehmensseite verstanden hat. Also gar nicht, wenn dann noch eine Agentur äh, das noch groß beeinflussen möchte, sondern äh, oft hat man ja dann Ansprechpartner, die es, nun, die es auch machen, weil sie es machen müssen. Äh, aber wenn es auf Unternehmensseite jemand ist, der das so ein bisschen lebt äh, und da die Inhalte produziert, ist das meistens erfolgreicher, als ähm, wenn wir uns da noch einmischen.
0: Ja, das erleben wir auch in der täglichen Beratung, das stimmt. Mhm. Wenn äh, wenn diejenige Person, die es machen soll, das nur macht, weil sie es so, muss und soll, äh, dann mhm. ist es sowieso insgesamt schwer, wenn wenn es so gar kein äh, Fingerspitzengefühl auch und gar kein Interesse für die Plattform ähm, gibt. Ja,
1: genau. genau. Und dann auch dieses Auge dafür, was jetzt in diesem Moment ähm, gerade spannend sein könnte, in dem ich mich gerade befinde, also vielleicht manchmal gar nicht dieses dass ich einen Redaktionsplan habe, sondern ich bin jetzt meinetwegen auf irgendeiner Messe, mit hab einen spannenden Interviewpartner und verwurste das meinetwegen gleich in einer Story. Das sind ja meistens Inhalte, die besser funktionieren, als wenn ich das sage, in zwei Wochen möchte ich jetzt ein Bild zu leben, dem Thema haben.
0: Ja. Äh, was sind denn sonst noch so Trends im Bewegtbild? Was muss man 2018, also wenn man ganz vorne dabei sein will, was, äh, was macht man denn da
1: gerade so? Also generell ähm, geht es, glaube ich, immer mehr dahin, dass Inhalte, äh, also gerade im Bewegtbild, immer ähm, ja, leichter zu konsumieren sind. Das heißt, ich äh, konsumiere Inhalte meistens, wenn ich auf den Bus warte. Oder ich gucke Fernsehen und das, das Fernsehprogramm ist mir zu langweilig, deswegen schaue ich auch mal auf mein Handy. Ähm, es geht immer mehr dahin, dass ich das nebenbei mache und nicht bewusst mhm. mache. Und, äh, und genau, und das ist fast egal, welche Plattform das ist, äh, muss ich der Inhalt anpassen, dass ich mehr Inhalte produziere, die auch genau auf das abzielen. Im Vorbeigehen irgendwie äh, ein Schmunzeln hervorrufen, äh, eine Botschaft dalassen äh, oder kurz informieren. Und ähm, das ist so für mich eigentlich der diese größte Entwicklung, dass wir eigentlich mehr inhaltlich gucken, dass ähm, die Aufmerksamkeitsspanne der für diejenigen, die das produzieren, immer geringer wird und immer ähm, ich eigentlich immer oberflächlicher eigentlich meine Inhalte äh, aufbreiten muss. Ähm, ja, YouTube gibt es nochmal andere Gesetze, da kann ich auch, äh, da ist es sogar eher der Weg, dass ich glaube ich als Unternehmen äh, immer mehr gefordert bin, gar nicht zu unterhalten, weil ich da zu sehr in der Konkurrenz bin zu den ganzen YouTubern ähm, und das auch ver nicht versuche, das zu kopieren, äh, jetzt irgendwie eine Alternative zu ähm, ja, irgendwelchen YouTube-Formaten zu machen, sondern wirklich, ich kann als Unternehmen dort ähm, rein über den Nutzen meines Inhalts kommen. Das heißt, es wird viel wichtiger, jetzt gar nicht die perfekten Influencer für mein eigenes Format einzusetzen, sondern ähm, ich muss mir immer mehr Gedanken machen, ist das, was ich zeige, hat das in irgendeiner Form eine Relevanz und ist das ein Mehrwert für den Zuschauer?
0: Auch keine schwierige, äh, auch keine leichte Aufgabe für, ja. für die Social Media Beauftragten.
1: Dann wird es natürlich auch so sein, wenn ich immer mehr ähm, diesen kurzlebigen Content habe kann ich ja auch wenig äh, für Instagram äh, jedes Mal eine Agentur beauftragen, die jetzt irgendwie ähm, das für mich produziert. Und dann ist das in wenigen Stunden in der Wahrnehmung meiner Fans ja schon wieder weg. Das heißt, ich glaube, es wird auch immer mehr dahin gehen, dass der Videocontent äh, die ähnliche Entwicklung ähm, macht, wie das bei Fotografie war. Also das heißt, früher habe ich ja noch alles selber fotografiert. Ähm, hab, ähm, dann war es wichtig, dass es authentisch war. Ähm, dann Fotografen mal zu teuer und dann hat man immer mehr mit, mit Stockmaterialien gearbeitet. Und ähm, so wird das, glaube ich, auch oft sein für viele Unternehmen, dass die so eine Art ähm, Bundle haben müssen mit ganz vielen Situationen, wo sie dann äh, vorgefertigte Animationen haben, die sie dann noch leicht verändern können äh, oder einfach eine Botschaft zu gewissen Ereignissen unterbringen können, äh, um das zu gewährleisten, dass ich wirklich permanent irgendwie Videocontent äh, habe ohne jedes Mal den produzieren lassen zu müssen. Ob das jetzt mal eine gute Entwicklung ist, äh, ist nochmal anderes, aber ich glaube, ich glaube, dass das äh, immer mehr kommen wird.
0: Und das ist dann auch eine Aufgabe für uns Agenturen, ähm, dieses, ähm, dieses Stockbundle vorzufertigen oder ähm, wie, wie sollen die Unternehmen das äh, machen?
1: Ja, also das kann äh, meistens, je nachdem, was für eine Plattform ich habe, bei YouTube wird das natürlich nicht funktionieren, dass ich da jetzt irgendwie Bundles habe, aber jetzt mhm. ähm, zum Beispiel äh, für Facebook oder Instagram, wenn ich bestimmte, ähm, das weiß ich, einen provokanten Satz ähm, schreiben möchte, das ja früher über, über einfach ein Bild funktioniert, ähm, wenn ich jetzt ein Template habe, was äh, äh, eine Animation vorsieht und das realisieren kann, ähm, dann nutze ich natürlich öfter mal das Videotemplate als jetzt meinetwegen eine photoshop datei ähm, aber die Aufgabe wird eine ähnliche sein, dass die Agenturen dann genau das bereitstellen müssen.
0: Ja, sonst also wenn immer mehr Video ähm, quasi vom Mitarbeiter produziert wird und ähm, quasi live, ähm, da wäre ist ja dann eben auch die Nische für die Agenturen wahrscheinlich.
1: Genau, ja. weil es wird glaube ich, äh, das kann sich ja halt irgendwann keiner mehr leisten permanent äh, dreimal die Woche irgendwie so wie also Manche können sich bestimmt schon leisten, aber ich rede jetzt mal von den mittelständischen Unternehmen, das ja auch gerne bei Social Media aktiv sein möchte, ähm, da wirklich permanent äh, bewegbild Content zu produzieren. Und wenn sie es nicht machen, werden sie dann einfach schneller, in der, äh, ja, sind, genießen weniger Aufmerksamkeit, weil äh, alles, was sich dann nicht bewegt, äh, ja, weniger Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja. Ähm, jetzt haben aber auch gerade so die Mittelständler, jedenfalls so, was wir hören, oft die Angst, ähm, ja, aber dann nur so mit dem Handy und das sieht unprofessionell aus, das passt auch nicht zu unserer Marke. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist, ähm, Hauptsache Bewegtbild und dann darf es auch gerne ein bisschen verwackelt sein. Ähm, ist das total in Ordnung? Oder ähm, sollte man schon am Anfang ein bisschen in Equipment ähm, investieren und vielleicht auch mal ein Stativ haben? und dann eben lieber, lieber einen Profi dran lassen.
1: Ja, also es gibt, also das zum Beispiel viel erfolgreicher ist inhaltlich, ähm, unabhängig jetzt von, ähm, ob das jetzt eine Agentur oder man selber macht, wenn jemand was erzählt vor der Kamera, ist das meistens äh, erfolgreicher bei YouTube, als ich äh, irgendwelche tollen Videos mache, die irgendwas erklären und äh, das Ganze mehr mit tollen Imagebildern auflade, ähm, sobald ein Gesicht zu sehen ist wird es eher angenommen als wenn ich mir ein ähm, Imagefilmproduktion äh, denke und das mhm. kann man natürlich auch selber machen und natürlich kann man das auch professionell machen und da gibt es manchmal ähm, ohne dass jetzt eine Agentur das macht ähm, wenn ich ein paar Gesetzmäßigkeiten beachte also sprich äh, vielleicht sollte ich schon eher mir eine Kamera kaufen die ich schon da muss ich aber auch nur ein paar hundert Euro investieren dass ich mit dem Handy machen ähm, ich brauche, äh, ich stelle das wegen, habe einen großen durchfluteten Raum und ich stelle das ähm, ans Fenster und ähm, arbeite mit dem Licht, was von draußen kommt, dann brauche ich mich weniger ausleuchten, habe zum Beispiel einen tiefen Raum, also der weit nach hinten geht und schon wird das Ganze vom Look her professionell aussehen, ohne dass das jetzt irgendwie jemand professionelles macht. Und natürlich den Ton soll ich auch noch separat abnehmen, damit das äh, satt und klar ist und äh, kann mit so solchen kleinen Tricks natürlich was produzieren, ähm, ohne jedes Mal eine Agentur zu beauftragen. Und wenn das Wetter schlecht ist oder dunkel, dann mache ich es halt am nächsten Tag. Also man muss dann vielleicht ja. viel vieler sein, wenn ich ähm, nur diese Möglichkeiten habe.
0: Ja, das ist zum Beispiel schon mal ein guter, guter ja. Tipp. Ähm, Animationen, es gibt ja sicherlich auch äh, draußen auf dem Markt äh, hunderte, tausende ähm, Apps und Programme, die man wahrscheinlich auch kostenlos ähm, downloaden kann. Hast du da vielleicht nochmal heiße Tipps für unsere Zuhörer, ähm, womit man vielleicht, auch wenn es jetzt nicht gleich das, die tolle Animation wird, aber erstmal so ein bisschen spielen kann, um um da reinzukommen?
1: Ähm, ich hätte jetzt ehrlich gesagt keine richtige App ein, ähm, weil wir da mit sehr, sehr wenig arbeiten, aber es gibt mhm. zum Beispiel Möglichkeiten, ähm, äh, Templates, die bestimmte Animationen ähm, ja schon zuvor animiert sind. Die kann man unter ähm, Envato kaufen. Das ist ein australisches Unternehmen. Da kostet oft so ein Template irgendwie 17 Dollar oder so also nicht viel Geld. Und äh, damit kann ich relativ einfach arbeiten, indem ich zum Beispiel Fotos austausche und habe dann eine, eine Animation die sehr aufwendig produziert aussieht, aber sehr individuell dann auf meine Bedürfnisse angepasst werden kann.
0: Ja, ah, cool. Ja, danke.
1: Mhm. Auch ein anderes Mittel, äh, oft um Sprecher zu finden, ist ähm, die Plattform Bodalgo. Also wenn ich mal einen Sprecher brauche, der professionell spricht, dort kann ich einen Gesuch einstellen. Das heißt, man sagt, was man haben möchte für seine Videoproduktion an Sprecher. Und dann bewerben sich Sprecher auf ein und schlagen auch schon einen Preis vor. Ähm, da kann ich auch oft sehr viel Geld sparen, im Gegensatz zu, ähm, ich rufe jetzt bei einer Agentur an und möchte gerne einen Sprecher haben.
0: Ah, auch das ist ein sehr guter Hinweis. Mhm. Und man sieht natürlich auch diesen gemo freien Plattformen, die man, die man auch über ganz normal über Google findet.
1: Genau, also erstmal YouTube selber bietet auch eine riesige Bibliothek an. Äh, und das ist mittlerweile auch wirklich... Ähm, ernstzunehmender äh, Ersatz zu diesen ganzen äh, lizenzfreien äh, Plattformen, wo ich dann ähm, ähm, mal auch irgendwie ein paar Euro in die Hand nehme, um eine Lizenz zu haben. Äh, das ist natürlich der schnellste und einfachste Weg über die Google Bibliothek. Muss man natürlich nochmal gucken, ob die manchmal auch für andere Plattformen freigegeben sind, ob das nicht nur nicht nur für YouTube, sondern auch für Facebook und Instagram freigegeben äh, sein. aber eigentlich ist das mit das Einfachste geworden, die YouTube Bibliothek zu nutzen. Und
0: ähm, ja, Musik, ist das überhaupt wichtig? Du hast eben gesagt, man ist auch viel unterwegs. Ich habe letztes Jahr genannt, ähm, natürlich die äh, die Bauchbinde ist immer total wichtig, ähm, beziehungsweise, ähm, dass, äh, dass auch alles, was gesprochen wird, äh, lesbar ist, weil die meisten ja doch ohne Ton hören.
1: Genau, also Musik ist ja meistens dafür da, ähm, für die, die es doch mal anmachen, <lacht> dass, ich dann, dass es dann noch ein bisschen unterhalten ist. Ähm, generell, wenn ich mich in anderen bei YouTube bewege, ähm, kann Musik immer helfen, da mehr Dynamik reinzubringen, gerade wenn ich dann auf den Takt schneide. Es sieht immer gleich professioneller aus, wenn der Schnitt auf dem Takt der Hintergrundmusik ist.
0: Genau, und Schnittprogramme da, also wir benutzen, wir haben ja auch manchmal Videos für Crowdmedia und auch einen YouTube Channel und so weiter. Ähm, Benutzen aber die freie Software, die auch äh, teilweise ja auf dem Mac äh, schon ist, beziehungsweise ähm, haben uns da auch mal so ein Schnittprogramm gekauft. Eigentlich, wenn man sich ein bisschen damit äh, beschäftigt, äh, funktioniert es ja auch ganz gut, muss man sagen.
1: Ja, also ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem Video angefangen habe, das war so 2000, ähm, weiß ich gar nicht, 2003, nee, noch früher 2000, mit einer HDV-Cam habe ich angefangen, Videos zu schneiden. Und das waren riesen Welten zu den Tools, die man so bekommen hat und den professionellen in der Qualität. Und das ist heutzutage wirklich ähm, nicht mehr so ausschlaggebend. Also was man am Ende für ein Produkt dann mal da rauskriegt.
0: Sehr schön. Ich äh, habe meine Fragen, bin meine Fragen alle losgeworden.
1: <lacht>
0: Jetzt noch mal die Chance, ähm, ein Statement. Äh an die an die Welt da draußen äh, weiterzugeben, beziehungsweise vielleicht noch einen Ausblick oder einen letzten Tipp, was der heiße Scheiß äh, äh, gerade ist?
1: Also mein Tipp wäre, was ich aber auch schon gesagt habe, mehr darauf hinzugucken, habe ich was zu erzählen? Wenn ich was zu erzählen habe, überlege ich mir, wie kann ich das auf welcher Plattform am besten darstellen und nicht in irgendwann nur irgendwelchen Trends hinterherjagen und auf Teufel komm raus. Ähm, auf Teufel komm raus, dann irgendwas zu produzieren, was dann äh, der neuen Technologie entspricht, oder äh, sondern eher sich damit beschäftigen, äh, was ich eigentlich zu erzählen habe. Und wenn es passt und wenn es auch gerade neu ist, wenn ich was live zu erzählen habe, dann wollte ich natürlich auch mehr neuen Trend äh, nachgehen, weil ich oft kostenlos viel Reichweite bekomme. Aber äh, trotzdem machen oft genau diese, diese Vorgehensweise neue Technologien kaputt.
0: Okay, also erstmal mit sich selbst beschäftigen und sich überlegen, ähm, was, was will ich überhaupt erzählen? Alles klar. Genau. Mhm. Das nehmen wir mit. Ja. <lacht> Im Wochenende jetzt erstmal. Vielen Dank, Torwald, ja. für das äh, Gespräch und für die ja, Tipps, äh, die du uns mit an die Hand gegeben hast. Ähm, mhm. Ja, Thorwald Erbsne von äh, Blue House in Hannover war das. Vielen Dank und ähm, auch vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr alle dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank.